0: Willkommen zum unternehmer -Podcast der Scalierer Group. Lerne aus 30 Jahren Erfahrung, wie du die richtigen Mitarbeiter rekrutierst, deine Führung verbesserst und hohe Umsatzsteigerungen erzielst. Viel Spaß mit deinem Host Markus Peirig. Mein Name ist Markus Peirig und ich habe die Ehre, eine sehr, sehr spannende Person in meinem Podcast zu haben, die Sigrid. Und ihr wisst ja, wie das bei mir funktioniert. Ich stelle die Leute ja nie vor, außer wenn ich zu viel rede und, 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 und so weiter. Und ich überlasse meinem Gast, oder in diesem Fall der, der Dame des Hauses, das Plateau. Und Sigrid, mir ist aufgefallen, ich habe letzte Zeit echt viele Frauen bei mir im Podcast. Das ist ein richtig gutes Zeichen. Also wir erfüllen die Frauenquote 2.0. Aber Sigrid, ich quatsche jetzt mal gar nicht mehr. Magst du mal dich vorstellen, wer du bist, damit, dann, damit die Hörer dich ein wenig näher kennenlernen.
1: Selbstverständlich sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Sigrid Walter. Ich bin sehr, sehr glücklich verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und habe eine Affinität zu Pädagogik. Ich habe eine Affinität zur Bildung, obwohl ich aus einem völlig bildungsfremden Haushalt komme. Und vielleicht genau deswegen habe ich die Affinität äh, zur Bildung und das tue ich heute, das habe ich eigentlich, mache ich das seit 25 Jahren, aber jetzt tue ich es nochmal ganz anders und nochmal ganz besonders und deswegen sprechen wir ja auch.
0: Ja, wer die Sigrid hört, der weiß, sie hält jetzt erstmal so ein bisschen hinter dem Zaune, so nennt man das, glaube ich, das ist so schön. Ich habe die Sigrid ähm, vor langer Zeit kennengelernt und irgendwann haben wir uns dann hier getroffen auf Mallorca und haben gesagt, hm. Da müssen wir nochmal näher zusammenrücken, aber das zum späteren Teil. Also auch für die, die den Podcast jetzt sehen und den Podcast hören. Die spannenden Dinge kommen im Verlauf des Podcastes, wenn ihr Sigrid nämlich näher kennenlernt. Ja? Sigrid, jetzt erzähl doch mal so ein bisschen. Du bist ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich weiß ja viel über dich, deswegen schätze ich dich, dass deswegen bist du auch hier. Aber wie bist du denn zu dem gekommen, wenn du mal so einen Rückspiegel guckst, wo du heute bist? Also wie ist das so entstanden und, und wo bist du gerade?
1: Also tatsächlich bin ich gerade an der geilsten Zeit meines Lebens für alle Menschen, die noch vor 50 sind, ab 50 wird es richtig geil. Also tatsächlich bin ja. ich davon felsenfest überzeugt, das Leben wird geiler im, im Lauf des Lebens. Wie <lacht> ja. bin ich hingekommen, ja durch, durch viele Berg und äh, Berge und heller. So ist auch das Leben. Ich komme aus, wie gesagt, aus einem ganz bildungsfernen Haushalt. Ich komme vom Land. Ich komme von der Landwirtschaft. Ich habe Schießen, Schweißen, Fliesen gelernt, so wie man das halt auf dem Land tut, überhaupt, weil ich so die Älteste der Familie war, die so diesen Jungen ersetzt hat. Das heißt, ich bin da wirklich nochmal in eine ganz andere Richtung gekommen. Dann habe ich geheiratet, das hat nicht funktioniert, sehr, sehr schade, aber ich habe zwei wunderbare Töchter davon und so das ist das Leben halt weitergegangen. Dann hat mich tatsächlich, was wahrscheinlich das ähm, Tiefgreifendste in meinem Leben war nach der Geburt meiner Kinder, war, dass ich selber schwer krank geworden bin. Ich habe Multiple Sklerose bekommen mit Ende 20, da geht man von allem aus, aber nicht davon. Also war, kein, war keine schöne Situation damals. Heute rückwärts betrachtet das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich habe gelernt, dass das Leben endlich ist. Das wissen wir ja alle irgendwie, aber wir sind uns nicht darüber bewusst. Und ich habe gemerkt, es geht um jetzt. Es geht nicht um irgendwann. Es geht nicht um, in, wenn, ich, wenn ich dann mal 35 bin oder wenn ich dann mal einen neuen Mann habe oder wenn ich dann mal erfolgreich bin. Nein, es geht um jetzt, um, um diesen Moment hier, um unser Gespräch jetzt. Es geht um nichts anderes im Leben. Und dann habe ich dabei natürlich gelernt, dass Vergangenes gar nicht mehr, nicht mehr relevant ist. Mhm. Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Das dürfen wir loslassen, entspannt sein. Und das, was kommt, das können wir gestalten. Aber es geht immer noch um jetzt. Und das ist eine ganz wow. schöne Erfahrung. Das hat tatsächlich vieles an meinen Gesprächen verändert. Ich kann heute ganz ernst und ganz ehrlich und ganz authentisch im Gespräch sein. Ich freue mich auf Menschen. Ich freue mich, mit Menschen zu sprechen. Das spüren die Menschen um mich herum. Dann habe ich in dieser ganzen doch wirren Zeit einen unfassbar tollen Mann kennengelernt. Den habe ich dann auch irgendwann geheiratet. Und ähm, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Das ist ja so das Verrückte und das Erschreckende. Ja und 20 heute, Jahre Wahnsinn, ja. Ja, und heute... Ähm, Heute habe ich mein, meine große Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht, zu meiner Berufung gemacht. Das ist nicht nur ein Beruf, wir verfolgen ein ganz großes Ziel und das ist einfach nur spannend. Es ist spannend gerade.
0: Also wenn ihr jetzt mal so hingehört habt, ne, das ist so, du kriegst Kinder, du bist total mitten im Leben, du bist... Ende 20 und alles ist, alles ist so, wie du es vorstellst. Und dann kriegst du eine Diagnose, da lässt es einen schon erschauern. Ne? Und da werden die Dinge ganz anders bewusster wahrgenommen. Du hast gerade ein paar spannende Dinge noch gesagt, die dann darüber hinausgehen, weil viele Menschen leben ja immer ständig in der Vergangenheit. Ja? Die leben nicht hier auch oder in der Zukunft, eins von beiden. Aber dieses aus der Vergangenheit lernen ist ja klasse, aber im ist Leben ja, und die Zukunft gestalten. Das hast du so wunderbar gerade so in diesem Dreischritt gesagt. Und für all die jetzt so mal ähnliche Situationen haben, wo es mal zwischendurch ähm, ruckelt im Getriebe, ohne das jetzt abzuwerten. Es geht ja mehr darum, dass irgendwelche Dinge passieren, welche auch immer. Ähm, nimm doch mal ein Beispiel. Also Sie sitzt hier gerade vor mir und ähm, ich kenne sie auch privat, also sie sieht privat genauso gut aus, ja, ist genauso dynamisch und äh, das siehst du ja nicht wirklich an, dass sie jetzt dort, ähm, äh, ne? also gut, Verläufe von Krankheiten sind immer ein bisschen unterschiedlich, da will ich auch gar nicht darauf, aber das ist schon was mit dem Kopf, ne? wo der Kopf man sagt ja bei der Maus irgendwie so, ne, wo der Kopf rein äh, durchpasst, passt der Körper hinterher. Und ich glaube, ja. das ist ein Thema. Und jetzt diese große Mission. Lass doch mal lass doch mal hören, weil ich, als ich Sie kennengelernt habe, war es so, ihr Mann Falk und Siegert sitzen dort, wir sitzen im Café und ich sehe diese Augen von ihr leuchten. Ja, Und irgendwie denke mir so, die brennt. Die brennt für das, was sie tut. Das ist kein Schauprogramm hier und irgendwelche Schauspielerkunst, die sie auswendig gelernt hat. Die brennt. Und da war ich auch angezündet und ich bin noch angezündet. Aber erzähl du doch mal, wofür du brennst.
1: Ja, das ist tatsächlich, das hat auch, das hat natürlich, alles hat immer eine Vergangenheit, warum man mhm. dann brennt. Ich brenne für die Hilfe für Kinder mit einer Schwierigkeit im Lesen und Schreiben. Mhm. Ich will grundsätzlich mit einem großen Team eine riesen Delle ins Universum hauen für Kinder mit Legasthenie. Und wir werden das ganze Ding so aufrollen, dass man grundsätzlich, und ich spreche jetzt von in 20 Jahren, darüber nachdenkt, was wir da eigentlich gemacht haben. Wir werden was ganz verändern. Wir werden was völlig neu machen. Oder wir sind schon dabei, es neu zu machen. Also das ist nicht was, was gerade erst im Entstehen ist. Es ist da. Und es, ähm, ja, ich helfe Kindern.
0: Ja, aber wir gehen noch mal kurz auf das Thema lese Rechtschreibschwäche schwäche zurück. Ich bin ja bekennender Legastheniker, das war auch unser Running Gag immer, wie ich gesagt habe, weil ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, wie anspruchsvoll und traurig solche Tage sind, ja. wenn du gewisse Dinge nicht kannst. Ja, Und dann habe ich schnell entdeckt, okay, es liegt ja nicht unter mir, vielleicht kann ich ja andere Sachen besser. Aber nicht jeder ist ja jetzt gleich vom, vom Gedankengang so drauf und Heute ja, schreiben wir Bücher, jetzt wird einer sagen, ja klar, das äh, macht dann Ghostwriter, nö, das macht er schon selber, ja, nur korrigieren lasse ich jemand anders, natürlich, weil es cleverer ist, ne? So. aber erzähl doch mal ein bisschen zu diesem Thema, was da aber los ist in der Welt, das sehen Leute eigentlich gar nicht, ne.
1: Ja, also ich glaube als allererstes müssen wir mal eine Sache sehen. Es gibt verschiedene Schwächen im Leben. Es gibt Kinder, die haben mit dem Rechnen mehr Schwierigkeiten. Es gibt Kinder, die haben im Lesen und Schreiben mehr Schwierigkeiten. Was passiert ist, ist, dass wir beim Rechnen tatsächlich so sagen, naja, der ist halt schwach in Mathematik. Und das lassen wir so zu. Das ist halt so. Manche sind halt da stärker und andere da. Das lässt man so stehen. Ist es jetzt beim Lesen und Schreiben so, dann verändert sich die Haltung. Dann verändert sich die Haltung dahingehend, naja, die hätten ja vielleicht mehr üben müssen, die hätten vielleicht mehr Druck gebraucht, die hätten vielleicht ähm, besser in der Schule aufpassen müssen und tendenziell ist der Mensch, der nicht richtig lesen und schreiben kann, per se als dumm
0: mhm.
1: betrachtet. Innerhalb unserer Gesellschaft. Aber wie gesagt, Mathematik ist, naja, da kann man schwach sein. Deutsch, wenn man schwach ist, hat man nicht genug gemacht. Und dieses Damoklesschwert hängt über allen Eltern, die dieses Thema betreffen, mit ihren Kindern und auch über den Kindern. Also das Kind geht in die Schule und hat das Gefühl, na irgendwie bin ich halt dümmer wie der Rest dieser Welt. Und damit müssen die leben. Und damit habe ich leben müssen, damit hat meine Tochter gelebt und deswegen, muss ich sagen, hat mich das natürlich auch auf, auf verschiedene Art und Weise getroffen. Also nicht nur, dass ich das selber erlebt habe als Kind und sehr wohl gewusst habe, okay, alle in meinem Umfeld waren gescheit, nur ich halt nicht. Hm. Und ähm, dann hat sich bei mir, wenn es einen selber betrifft, dann kann man es ja irgendwie, dann kompensiert man es irgendwie, aber wenn es dann dein eigenes Kind trifft, hm. dann bist du getroffen. Das ist wie angeschossenes Wild. Stimmt. Wenn ich ja. jemanden erreichen möchte, dann muss ich dem Kind was tun. Und als das bei meiner Tochter war, habe ich gemerkt, stopp, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Ende, Gelände, jetzt muss was verändert werden. Und ich bin schon immer in einer alternativen pädagogischen Richtung mit meinen Kindern unterwegs gewesen. Aber da war es dann nochmal so, wie ich gesagt habe, so jetzt gehen wir auf ganz neue Wege. Mhm. Und so bin ich auf den Weg gegangen und habe gesucht, gefunden, wieder gesucht, wieder gefunden, viele, <lacht> viele spannende Menschen getroffen und in dem ganzen Prozess einfach realisiert, das kann man anders machen, das kann man besser machen, man kann es für die Kinder machen. Mhm. Und das machen wir. Das machen wir heute. Ich habe eine eigene Methode entwickelt für Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche und dann habe ich angefangen und es war spannend, das war toll, aber ich habe gemerkt, ich komme nicht rum. Ich habe so viele Anfragen, dass ich <lacht> im Leben nicht zurechtkomme. Und mhm. dann wusste ich, okay, wir müssen es wir müssen es größer machen. Aber ich habe nicht gesehen, was größer sein kann, mhm. bis ich dich getroffen habe. Und, Und dann danke. hat einer gesagt, das ist wichtig, das machen wir größer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann lass loslegen. So ist das also entstanden. Man sich,
0: ja, das ist nochmal ein ähm, noch Satz dazu. Das muss man sich mal vorstellen. Du wirst als Kind, wirst dir beigebracht, du kannst das nicht. Mhm. Also erst, wenn du ein kleines Kind bist, du kannst laufen, freuen sich alle. Ne? Oh, guck mal, kann schon laufen. Sag schon Mama, sag schon Papa. Dann kommst du in den Kindergarten, das ist die erste Restriktion. Da wird mir dann beigebracht, dass du letztendlich irgendwie zu funktionieren hast. Gut Regeln und Abläufe sind wichtig, aber funktionieren heißt jetzt nicht nur negativ. Und dann kommst du in die Schule und dann wird, wirst du belohnt mit Zahlen. Ja, also ist alles vorbei. Und wenn du dann ähm, andere Dinge ähm, viel besser kannst, äh, dann ist das egal. Aber das System funktioniert nur so gut, wie du messbar bist. Und dann wirst du halt gemessen und dann sagt man sich, ja, so richtig kann er nicht, dumm. Und was du gesagt hast, ist noch viel geiler wenn jemand in Religion eine Pfeife ist, wird er ja auch nicht gleich zu einem Psychologen geschickt, der ihm dann seinen Teufel austreibt. Ich betreibe das mal so ein bisschen, sondern du einfach dann durch, ja, passt schon, nebenfach. Und ähm, das, 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 das Thema ähm, dann du, deine Tochter und die Menschen drumherum. ich habe jetzt gelesen, irgendwie so rund 800.000 diastonzierte Fälle gibt es in Deutschland. Fälle ist ja auch schon wieder total bekloppt, das sind ja keine Pflegefälle, das sind einfach Menschen, ja. die haben ähm, eine besondere Begabung, sage ich mal so, weil was vielen nicht klar ist, dass diese eine Messung mit dem einen Thema ja nicht den kompletten Menschen ausmacht. Aber deine Methode ist ja hochspannend, weil du es ja geschafft hast, jemanden, der diese Herausforderung hat, niemand das Problem, ähm, weil da steht auch Pro, pro drin, wie Lösung, ähm, den in einer Woche auf ein ganz anderes Level zu legen, teilweise ja komplett von diesem ganzen Thema löst, und als wir jetzt einmal gesprochen haben, fand ich es total schön, weil das, was du gesagt hast, ist nämlich das, du, du, du gehst auf das Kind ein, du lässt es nicht, wie in manchen Ländern, weg von der Klasse sitzen an der Wand, äh, bestrafst auch noch, so, nimmst es einfach mit auf die Reise, löst diesen Knoten, der im Kopf ist, und erst dann kann ja deine Methode wirken. No?
1: Ja. ja, also ich, kann, ich könnte Geschichten, ich könnte Bücher darüber schreiben, was in Schulen passiert und ich will Schule nicht per se als schlecht darstellen, das hm. macht keinen Sinn, weil die Kinder müssen dorthin und hm. Eltern müssen damit umgehen. Aber so wie das in der Gesellschaft halt ist, wird so die Mitte, wird ganz gut abgegraben, die, die ist versorgt. Aber die, die rechts oder links rausfallen, die sind halt weg. Also wenn ich rechts im Deutschunterricht wegfalle, dann bin ich da weg und dann gibt es da keine Lösung. Und die, wie du sagst, dann gibt es da eine Diagnosestellung, zack, Stempel drauf. Und dann war es das für die Kinder, dann sitzen die da, bleiben immer noch dumm, haben immer noch nicht verstanden, warum das so ist. Und da muss, da muss, da müssen wir hin, das, das müssen wir anders machen und die Forschung geht ganz stark dahin, wo kommt das her mhm. und ich bin tatsächlich schon immer ein lösungsorientierter Mensch, kommt wahrscheinlich aus meiner Vergangenheit, so in der Landwirtschaft mussten man auch eine Lösung finden, da konnten wir ja, jetzt natürlich. nicht die Sau alleine irgendwie stehen lassen, da nee. muss man sehr. Ähm, und ich habe gesagt, okay, wie ist denn die Lösung dafür? Mich interessiert nicht, woher das kommt. Mich interessiert nicht, ob das Kind einen Stempel hat, wo drauf steht Legasthenie oder Lese Rechtschreibschwäche oder isolierte Leseschwäche oder isolierte Rechtschreibschwäche. Mir geht es darum, dem Kind fehlt was und ich habe eine Idee entwickelt, wie kann man das richtig gut machen. Und wir machen es ganz einfach. Wir machen erstmal holen wir Kinder ab. Wir genau. geben denen mal wieder ein Gefühl von, du bist Kinder was wert. Ja. Und wir nehmen ihnen die Schuld. Ich mhm. nehme auch den Eltern die Schuld, weil die Eltern sind nicht fürs Lesen und Schreiben der Kinder zuständig. Und die Kinder per se sind auch nicht fürs Lesen und Schreiben zuständig. Wir würden ja auch nicht ein Kind sagen, es ist zuständig für Mathematik. Mhm. Das braucht ja auch ein Lehrer und zwar einer, der so gut ist, dass er es ihm erklärt. Mhm. Ja. Und das können wir. Das machen wir.
0: Ja, nicht nur das, sondern die Methode, die du entwickelt hast, ist ja genau das, du holst den Menschen ab, lässt ihn wieder Kind sein, nimmst dieses Thema den Knoten der Eltern und das Kindeswerk, es ist nicht Dummheit, sondern wir gucken jetzt mal, wie wir das dir in den nächsten Tagen so angenehm beibringen, dass du am Ende des Tages dich freust. Und ich habe ja Videos gesehen, die du mir gezeigt hast von Eltern, du wirst ja reichlich beschenkt von, von, von Eltern und das sind alles Ergebnisse aufgrund der Veränderung und die Kinder, Augen, die danken es dir jeden Tag und davon gibt es zig Zig, 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 und du schreibst demnächst ein Buch mit Kindern, die nicht schreiben konnten, vorher. Das ist ja eh keiner, das glaubt ja eh erstmal keiner. Und jetzt kommt ja das Spannende dabei. Diese besondere Fähigkeit ist ja lernbar. Das ist ja so, du hast ein Konzept daraus gemacht. Das heißt, es ist ja so, dass man es lernen kann, wie andere Dinge auch. Und ich weiß, noch, wie du mir gesagt hast, du Markus ich bin mal wieder ausgebucht. Ich weiß nicht, wo ich noch Zeit hernehmen soll, um den nächsten Termin für ein Kind zu machen. Und ist doch total schade, weil jetzt kriegen die Kinder ja gar nicht das, was sie eigentlich brauchen. Und so war der Gedanke, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch das deutschlandsweites Modell daraus machen. Magst du ein bisschen mehr dazu erzählen, zu dieser Idee, die dahinter steht und zu der Umsetzung? Das läuft ja schon. Ne? Das ist ja, schon, ja
1: genau. das läuft schon und das läuft äh, irrsinnig gut. Also die Idee ist entstanden, weil ich einfach, wie du schon gesagt hast, wir haben 800.000 ähm, Kinder mit der Diagnose Legasthenie oder lese Rechtschreibschwäche, da darf man drüber streiten. Ähm, diese Zahl steht da. Und wenn ich jetzt alle Ferien nehme, also das, wir haben insgesamt 38 Schulwochen, also wir haben 14 Wochen, wo Ferien möglich sind. Und wenn ich in allen Ferien immer in kleinen Gruppen unterrichte, alle Ferien in Bayern, in meinem Bundesland, dann brauche ich insgesamt 1.000 Trainer, die mir helfen, die Kinder zu erreichen. Und diese 1.000 Trainer müssen 20 Jahre arbeiten, bis wir alle erreicht haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen uns auf den Weg. Ich zeige den Trainern, ich zeige den Menschen, die interessiert sind, etwas Positives in dieser Welt zu verändern. Ich zeige ihnen, wie das geht. Und dann gehen wir gemeinsam für eine bessere Zukunft für unsere nächste Generation, oder?
0: Also, da muss man jetzt festhalten, mal ganz kurz. Ne? Also, es gibt ja Märkte, Sigrid, die sind völlig, völlig überlagert. Ne? Also, der, das 100.000. Yoga-Studio wird anspruchsvoll. Nicht der Sache Yoga wegen. Ne? Es geht nur darum, ja. was für eine Marktverdrängung ist da, was ist für eine Dichte da. Und es gibt bestimmt ganz viele Trainer und Coaches, die richtig gut sind in dem, was sie tun, aber jetzt kommen wir unternehmerisch mal rein, überhaupt kein Geld verdienen aus der Sicht des Unternehmerstums. Und ich kenne ja dein Zahlenwerk und ich weiß, dass du sechsstellig, ich halte mal die Zahl fest ganz kurz, für alle, die jetzt mal hinhören, sechsstellig in 14 Wochen mit 14 Wochen Arbeit gehst. Das heißt, über, also sechsstellig ist die, ja, das fängt da an, das geht ja viel größer, dein, dein Spektrum. Und wenn jemand das richtig gut macht, dann gehen da ganz große Beträge rum, die überhaupt niemand erreicht, trotz guten Willen, trotz der Fähigkeiten, trotz der Dinge, in klassischen Coaching-, Trainerrollen, wie auch immer. Und ich glaube, da liegt auch für dich ein ganz großer Mehrwert, den du denen geben kannst, weil dein Konzept ja. ist ja 100% Erfolgserprobt. Ne?
1: Also mit Sicherheit, genau. Also erstens mal haben wir einen Markt, der null, da der der, der ist niemand da. Es ist niemand da, der den Kindern schnell, zügig, sinnvoll hilft. Das heißt, wir haben Wartelisten in Deutschland. Die mhm. Kinder, die Eltern warten bis zu einem Jahr, zum Teil bis zu einem Jahr, um zur Diagnosestellung zu kommen. Wo ich so mhm. denke, Gottes Willen, was macht ihr mit den Kindern? Mhm. Ähm, das ist die erste Wartefrist. Und dann kommt die nächste Wartefrist, dass man jemanden passenden findet, der da irgendwas tut. Und dann ist die Frage, macht das Sinn? Und, und wie funktioniert das? Und wie lange dauert das Ganze? Und deswegen... Ich kann heute jedem Menschen sagen, du kannst dir hier nebenher etwas aufbauen, was einen Mehrwert für diese Welt gibt und einen Mehrwert für dich. Also für jeden eine Win-Situation. Und das ist auch mein großes Ziel, weil Markus, ich habe so viele Menschen erlebt, Coaches erlebt, wunderbare Menschen. Menschen, die tolle Dinge tun, aber es reicht einfach nicht zum Überleben. Und was ich hier sagen kann, ist man kann mit, keine Ahnung, kein Mensch macht in allen Ferien Urlaub. Also in der Hälfte der Ferien kann man seinen Grundbedarf ganz gut decken. Da hat man einen guten Verdienst mit. Wenn man die, nur die Hälfte der Ferien, wir sprechen von sieben Wochen Arbeit. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Total verrückt. Also ich kenne so viele Menschen oder andersrum, ich habe so viele Menschen kennengelernt in der Vergangenheitsform, weil ja viele Menschen sind ja mal Wegbegleiter eine Zeit lang. Und ähm, die, wie du gesagt hast, sich richtig gut in dem auskennen, was sie machen und du hast gerade von Nebentätigkeit gesprochen. Ich glaube sogar, wenn jemand sieht, dass das Programm, was du anbietest, sind so drei Module: das ist so ein Selbstmodul, ein Praxismodul und ein Marketing-Tool, weil das fehlt den Leuten ja eh. Also die meisten scheitern ja heute nicht daran, dass sie die, die Übungen kennen, ja? beispielsweise im Yoga. Die scheitern in der Marktkapitalisierung, dass sie in den Markt gar nicht reinkommen. Ja. Und da hast du ja auch das gesamte runde Paket gemacht. Und ich glaube, wenn ich heute einen Beruf habe, den ich mag, sieht das ja nicht aus, dass ich mit dem auch richtig Geld verdienen kann. Und wenn ich dann noch Gutes tue, dann ist das, glaube ich, die Abrundung 2.0. Es gibt dann keine Steigung mehr. Ja?
1: Genau, und ich gehe, sorry, ich muss das, einmal unterbrechen, ich gehe, ein, ich gehe da rein, dass ich sage, wie kann es sein, also ich komme aus 20 25 Jahren Sozialbetriebe, wie kann es sein, dass wir in unserer Gesellschaft zulassen, dass Sozialbetriebe ums Überleben kämpfen? Mhm. Dafür breche ich die Lanze, weil ich sage, es ist möglich, Sozialbetriebe ja. zu leiten und in, in einem sozialen Engagement zu sein und trotzdem sich eine Möglichkeit zu schaffen, womit ich mich finanzieren kann. Sonst sind all die Frauen, und wir haben viele Frauenberufe da draußen, mhm. die sich nicht über Wasser halten können, Menschen, die eine gute Arbeit machen, aber dann im Rentenalter irgendwie nicht überleben können, das kann mhm. nicht sein. Und dafür möchte ich auch gehen. Ich möchte auch für die Menschen gehen, die tatsächlich eine Unterstützung brauchen. Und es geht mir nicht nur um die Kinder. Wir haben hier wirklich einen Gewinn für alle. Aber ich bin davon überzeugt, Markus, wenn wir uns einem höheren Zweck stellen, dann wird es immer für jeden Beteiligten ein Gewinn sein. Für jeden.
0: Ich glaube, dass ähm, vielen Menschen gar nicht klar ist, Sigrid, dass die, die Überleben um Überleben kämpfen. Ja? Die machen zum Beispiel... Ähm, sind Mentalcoach beispielsweise und sind da richtig gut drin. Aber es ist ja wieder abhängig Zeit gegen Geld um so eine Geschichte, die sie ganz häufig machen. Gut, die Dienstleistung, die du machst, ist auch Zeit gegen Geld. Aber in dem Moment, wo du letztendlich weißt, dass du dort in sieben Wochen einen Durchschnittsumsatz ähm, machst, der ein Jahreseinkommen ist, da muss man den Satz mal festhalten. Das heißt, du kannst ja auch außerhalb der Ferien arbeiten. Du kannst ja, ne, das ist ja frei verfügbar. Und diese Trainerlizenz, die vergibst halt du ähm, mit deiner Methodik. Du hast es verstanden. Ne?
1: Genau. Und das ist mir auch wichtig, weil da kommen diese 25 Jahre Erfahrung, die hm, genau. sich, das, das sind ja kleine, viele kleine Bausteine, die zu einem Ganzen wachsen. Ich kann der kann da gar nicht sagen, wo ist das einzelne, wo ist der einzelne Punkt, so wie das, wie so ein Puzzleteil, das sich zusammentut. Da ist tatsächlich ganz vieles drinnen. Und das ist mir auch wichtig, dass die Qualität da erhalten bleibt, weil wenn wir das in sieben Tagen machen, dann müssen wir es exakt so machen, wie es mhm. funktioniert und deswegen gehe ich da auch gemeinsam hin und ich möchte auch in der Begleitung bleiben, weil wie mhm. gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist nicht nur eine Berufung, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Das heißt, jeder einzelne Trainer bei mir mhm. wird von mir persönlich mitbegleitet. Mhm. Das, ähm, das machen wir richtig gut. Das machen wir richtig
0: gut. Ja, ah, jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die da ja das Ganze nochmal abrundet. Am Ende sind die ja alle selbstständig. Das heißt, sie teilen sich die Zeit ja ein, wie es dem Menschen passt. Die haben die Verpflichtung des Arbeitgebers nicht, dass sie da antanzen müssen und so weiter. Sondern Und ich finde, das hat da mal so einen ganz abrunden Charakter. Das heißt, du kriegst praktisch, um jetzt mal eine große Marke ins Boot zu holen, so ein McDonalds rundumsorglospaket umsorglos paket Das heißt, alles ist getaktet, alles ist durchdacht, alles ist fertig, es läuft. Es gibt viele, die jetzt schon dazugekommen sind, die das schon umsetzen und alle haben den gleichen Effekt. Also das ist sehr genau. beeindruckend, weil sonst gibt es ja irgendwo immer wieder ein System, diese herausfordernden, fehlten Bausteine, aber hier ist ja alles drin. Ne? Ganz... Wir,
1: sind, wir sind komplett, also ich habe die ganze Kundenreise tatsächlich von A bis Z, das heißt, die sind wirklich betreut von dem ersten Moment, wo sie in, in, ins Boot kommen oder überhaupt auf uns aufmerksam werden mhm. und äh, bis zu dem Moment, wo das Problem sich einfach gelöst hat. Punkt. Da hören wir auf. Sehr spannend, ja. Ähm, Siegit, jetzt hast du natürlich diese 25 Jahre angesprochen
0: und sind natürlich alle, die jetzt hier gucken oder hören, ganz gespannt, wenn du so ein unternehmerisches Learning, nennt man es ja in Neudeutsch, so weitergeben möchtest. Irgendwas, wo du sagst, hm, das hat mich geprägt, das nutze ich heute. das ist so ein Thema. Was, was, Du kannst auch mehrere nennen natürlich. Was, was wäre das?
1: Also als allererstes Mal muss dein Traum so groß sein, dass er dir Angst macht. Das ist, wenn, wenn du was Großes erreichen willst, dann ist der so groß, dass ich manchmal früh aufstehe und denke, okay. <lacht> Aber das ist gar nicht das Größte für mich. Für mich ist tatsächlich das Größte, und da habe ich ganz viele jungen, jungen Menschen oder auch überhaupt Unternehmern zugeschaut, wo ich gesehen habe, daran scheitern die meisten. Ich starte bei 60 Prozent. Mhm. Und ich starte deswegen bei 60 Prozent, weil als ich 30 war, ist mein heutiges 60 Prozent, war das damals 100 Prozent. Wir verändern uns, weil wir einfach mehr Wissen haben. Und deswegen dürfen wir bei 60 Prozent starten und einfach loslegen. Und wir wachsen, wir gedeihen, wir lassen Fehler zu, wir suchen Fehler, wir suchen größere Fehler, um schneller zu wachsen. Und in dem Bewusstsein darum, alles, was lebt, muss wachsen. Wenn wir nicht mehr wachsen, dann ist es nicht Stillstand, sondern Tod. Also wachsen wir ja. immer. Und ja. deswegen, ich sehe das bei den Kindern, das sieht man so ganz, da sieht man es, weil sie einfach klein sind und groß werden. Aber so mhm. ist es auch im Unternehmen. Und ähm, deswegen bin ich immer gespannt, was kommt als nächstes. Also ich, ich bin ein wirklich gespannter Mensch. Ich schaue mir immer jeden Tag neu an, was kommt heute und spannend, was da alles passiert und freue mich drauf und gehe mit weiter. Aber die 60 Prozent sind wahrscheinlich der größte, das größte Learning für mich als Unternehmerin. Du bist nie fertig. Du wirst nie fertig sein.
0: Also das ist ein wunderschöner Satz. Also für alle, die jetzt zuschauen, zuhören, du darfst mit 60 Prozent starten. Ähnelt so ein bisschen der Theorie, die ich immer dran denke, wo ich sage, du kannst gerne 100 Prozent machen, mach bitte nicht 120, 130 Prozent und nachher nur 80. Also das ist so eine, auch so ein Thema. Und du hast vollkommen recht. Als du 30 warst und das 60 Prozent heute ist, als du 30 warst. Ne? Und jetzt bist du ähm, 50 und dann, wenn du jetzt 70 bist, ist das 60 Prozent und so weiter. Und das sind ganz spannende Themen. Also für alle Zuhörer, mal, mal kurz über nachdenken, ne, was sie da sagt. Und seht ihr auch wieder, Womanpower. Es gibt so ein schönes Ding, was ich immer sage bei uns in der, in der Firma: wenn bei den Löwen jagen nur die Frauen. Ja? Und ähm, das ist auch, glaube ich, so das Thema, was das so abrundet. Das heißt, Du siehst hier oder du hörst hier, hörst hier jemanden, das ist ein Löwen für eine Herzensangelegenheit, die darüber hinaus noch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, an dem Projekt teilzuhaben, mit, ich nenne das mal so rund um Sorglospaket mit Sicherheitsgurt und Fallschirm. Wenn du also jemand bist, der aus dem Bereich kommt oder sich generell mal, also aus dem Bereich Coaching, Training und sowas, Pädagogik kommt oder ähnliche Bereiche, dann... Dann kontakt die Sigrid gern. Wir machen um den Podcast herum die Kontaktdaten. Einfach mal anschreiben über das Digitalsystem. Und du wirst schnell sehen, was für ein großartiger Mensch sie ist. Und das Projekt ist, wie sie gerade schon sagt, noch viel wahnsinnig größer. Und du kannst die Reise, glaube ich, ganz gerne mit ihr beginnen. Ich kann es weiterempfehlen. Es gibt so fünf Sterne bei mir, ne? bei Trustpilot bei dir.
1: Dankeschön, Markus. Dankeschön. Dankeschön, dass ich sprechen durfte bei dir.
0: Ach, Weißt du, das ist ja genau das, was, was glaube ich die Menschen auch interessiert. Was ich sage, hat ja vielleicht ein bisschen Relevanz, aber es ist viel schöner, ein buntes an Menschen zu haben, die ganz spannende Geschichten haben, die noch viel spannender als meine sind. Und ähm, wenn wir uns heute die, die schnelllebige Zeit anschauen, dann ist das so, aktuell ist bei Instagram 0,4 Sekunden Aufmerksamkeitszeit. Hier werden die Menschen sich mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen, das bis zum Schluss zu hören. Und für alle, die die heute irgendwie sagen, das ist super spannend, was die Sigrid sagt, oder einen kennen, für den das spannend ist, einfach den Podcast teilen. Die Kontaktdaten von Sigrid machen wir wie immer in die sogenannten Notes rein. Und ihr werdet bestimmt auch ähm, das eine oder andere Mal die Sigrid nochmal sehen bei mir, in meinen mein, mein, ähm, Post oder sowas, weil wir gemeinsam den Weg gehen. Und ist auch eine Herzensangelegenheit von mir. So, aber Schlusswort überlasse ich der Dame des Hauses, liebe Sigrid.
1: Macht einfach. Macht einfach, geht euren Weg, vertraut darauf, dass das Leben schön ist und ja, lebt's. Lieben, lieben Dank. Seht. Ich danke dir.